0: Les politiques économiques sont-elles devenues folles On pose la question à Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Pour où il y a un problème dans cette histoire. En fait, ça fait 20 ans que, quoi qu'il arrive, qu'on soit en récession, qu'on soit en phase de croissance, il y a toujours plus de dettes, il y a toujours plus euh, d'argent mis sur la table par les banques centrales. Euh, et ça, c'est problématique et ça peut mal finir.
1: On est passé d'une logique. La logique des années 50, 60, 70, même 80, c'était que les politiques économiques étaient expansionnistes quand ça allait mal et restrictives quand ça allait bien. Et donc, on avait une politique économique qui était en moyenne neutre. Et donc, ça voulait dire quoi Ça voulait dire que dans, la, dans le moyen terme, le taux d'endettement public était à peu près stable. Il montait dans les récessions et il baissait dans les périodes d'expansion et que la quantité de monnaie suivait le PIB. Euh, elle allait plus vite dans les récessions et moins vite dans les périodes d'expansion. Exactement. Et on était assez content en fait, avec ce fonctionnement de la politique économique. Et alors, à partir de la fin des années 90, ça déraille et on passe dans une dynamique absolument différente. Ou quoi qu'il arrive bah, est... Expansion-récession. Euh, on reste expansionniste dans les récessions, ce qui euh, ne choque personne. Évidemment. Bon, évidemment, les récessions sont de plus en plus violentes. Hein. C'est d'abord la, les récessions euh, de crise financière, puis la récession covid qui sont plus violentes que les récessions du passé... Ah, hein. qu'il y a
0: pas une récession financière. Covid, euh, c'est particulier. Oui, c'est oui, COVID, ré-
1: d'accord. Vrai. Mais je veux dire, c'est ce mon point est de dire, euh, ouais. euh, la, on, quand on regarde 2000 qu'on appelait à l'époque une récession, il y a eu zéro de croissance. Quoi. Je veux dire, là, là euh, ouais. moins 10 aujourd'hui, c'est un autre monde. Ouais. Donc évidemment, on comprend qu'on soit beaucoup plus expansionniste dans les crises. Il n'y a, a rien ouais. de choquant ouais, débat, Il n'y a pas de
0: débat. Là-dessus. Pas de débat.
1: Euh, le le contre, débat, c'est quand tout, tout va bien. Le problème, c'est qu'on est toujours expansionniste quand ça va bien expansionniste euh, ça veut dire que la, la petite ça veut, économique ça veut dire budgétaire, la, on, garde des on garde des déficits publics, donc le taux d'endettement public ne diminue plus dans les périodes de croissance, ouais. et on garde des taux d'intérêt très inférieurs à la croissance, et on garde une expansion de la quantité de monnaie Comment dans les périodes de, de croissance. Ça – Comment on explique ça Qu'on soit passé
0: de cette phase, encore une fois, pourquoi alors, cette rupture dans les années 90 ?– bah, il y
1: a, euh, je, euh, alors C'est intéressant parce que c'est même théorisé, quand vous regardez la recherche qui se fait dans le monde des banques centrales, disons, Euh, Cette recherche vous explique qu'il ne faut pas que la politique monétaire redevienne restrictive dans les périodes d'expansion. C'est ce que les économistes appellent le fameux « leaning against the wind hein, »,« résister au vent ». L'idée que, quand ça va bien, même s'il n'y a pas d'inflation, on devrait avoir une politique monétaire plus restrictive pour empêcher l'excès d'endettement, empêcher les bulles sur
0: les prix des actifs. C'est vrai, mais si, là, s'il n'y a pas de retour de l'inflation, c'est vrai que ça peut, ça peut, bah voilà. peut se Et donc, et
1: donc la rege- même, Mais à nouveau, ce n'est pas seulement des, des, de la recherche et de gens, d'ailleurs relativement sérieux, hein, dit oui, mais euh, c'est, trop, c'est dangereux, parce que vous affaiblissez l'économie quand elle va bien. Et comme vous affaiblissez l'économie quand elle va bien, euh, elle va aller encore plus mal quand il y aura une récession mmh. ». Et si vous voulez vraiment empêcher les crises financières, il faudrait être tellement restrictif que ce n'est pas envisageable. Donc être un petit peu restrictif ne sert à rien, donc autant rester expansionniste. Après, il y a eu la fameuse théorie de la surchauffe, hein, qui était inventée par Janet Yellen, enfin inventée, popularisée par Janet Yellen et ultra-popularisée par Donald Trump qui est que même quand on est au plein emploi, c'est pas une raison pour arrêter de simuler la demande.
0: Ouais, – C'est quand il nous dit, moi, la croissance à 2%, voilà, voilà, pas, donc je ne veux pas, je... voilà. ouais, après il a dit 3, ouais, 3 et 4. Lui, il dit 4, après ouais. son
1: administration son dit 3, 3. Voilà. lui, il dit 4. Ouais. Euh, mais, mais c'est la théorie de la surchauffe, et Yellen l'avait dit, donc c'est pas que Trump, en disant, ben voilà, si on maintient des politiques stimulantes alors même que le chômage est très bas... On va avoir des effets vertueux, donc on va avoir... Euh, les entreprises vont embaucher des gens très peu qualifiés, elles vont se moderniser, elles vont faire des gains de productivité, donc on va f- euh, augmenter la productivité et, et la croissance potentielle. Ça marche ou pas, ça Alors ça marche un peu, il faut reconnaître, ça, ça marche un peu. Effectivement, euh, si veut être un, un gros stimulus alors que le taux de chômage est très bas, effectivement, les entreprises se robotisent, ce qu'il faut bien produire, et elles embauchent des gens qu'elles n'auraient pas embauchés en période normale. Donc ça marche un peu. Mais le coup, c'est que la, les politiques économiques... Avant le Covid, hein, Trump faisait 5,5% de déficit public aux états unis avec 3,5% de taux de chômage. Quoi. Donc mmh. ça, c'est vraiment la politique de la surchauffe. Et donc, on voit bien qu'il s'est théorisé, en fait, hein, dans le monde de la politique économique, cette idée qu'on euh, a des avantages très importants à rester expansionniste quand ça va bien. Euh, Et pour vous,
0: c'est ça, c'est de la folie, ça bah, Moi, je pense que c'est une
1: folie totale. Parce que si on est très expansionniste quand ça va mal et un peu expansionniste quand ça va bien, euh, on est expansionniste tout le temps. Ouais. Et on a ce qu'on a depuis la fin des années 90, c'est-à-dire que le taux d'endettement public, au lieu de, de faire des, des oscillations autour d'une ouais. tendance constante, il monte tout le temps. Ouais. Et que le, l'offre de monnaie, au lieu d'osciller, elle monte tout le temps. Alors elle monte tout le temps, l'offre de monnaie, parce que de toute façon, il faut bien monétiser maintenant les dettes publiques. Ouais. Et donc cette politique, d'abord, elle devient irréversible. <rire> on ne peut plus en sortir. Parce que du moment que le taux d'endettement public est gigantesque, la Banque centrale est obligée de, d'aider les États à devenir solvables. Voilà. C'est une vieille histoire. Donc je veux rendre hommage ici à deux économistes américains qui sont Sargent ah. et Wallace, hein, ah. qui sont euh, nobelisés, hein, qui ont euh, inventé ça il y a très longtemps, qu'au-delà euh, d'un certain niveau d'endettement public, la Banque centrale devenait, était dans les mains de l'État. Donc n'avait plus d'autre choix que de continuer à créer de la monnaie pour monétiser la dette publique. Et on y est là. Et on y est. Et puis euh, — Donc
0: l'indépendance des banques centrales, voilà. donc, au final... Ah — bah,
1: euh... Les banques centrales, c'est des annexes des trésors. Hein. Et d'ailleurs, vous allez voir là. Ça va être très sympa. Enfin je veux dire, quel ministère des Finances, aujourd'hui, va refuser une catégorie sociale qui demande 500 millions d'euros pour augmenter, augmenter son niveau de vie de les avoir, alors qu'on vient de flamber des centaines de milliards d'euros financés par la BCE Donc il n'y a plus aucune revendication qui peut être rejetée. Hein. Et donc on va évidemment... On est parti dans un monde différent, quoi. — et puis dans ce monde différent, on crée de la monnaie et la monnaie, elle va bien quelque part. C'est, 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 c'est la fameuse théorie monétaire moderne hein, aux États-Unis. Donc je fais le déficit public qui me va parce que pour ramener au plein emploi, faire ouais. tout ce que j'ai envie de faire. Je le fais financer par la création de monnaie pour qu'il n'y ait pas de problème de financement et que les taux d'intérêt n'augmentent pas. Et dans la théorie monétaire moderne, on dit que le risque de ça, c'est l'inflation. Donc, il faut arrêter de faire ça quand l'inflation arrive. Sauf qu'il n'y a pas d'inflation, parce que l'inflation n'est pas déterminée par la monnaie dans les économies modernes. Et le risque, c'est quelque chose que les banques centrales ne surveillent pas, qui sont les prix des actifs. Donc, c'est euh, la hausse des cours boursiers, la hausse des prix de l'immobilier, la hausse des prix Et pourquoi des est-ce des... que
0: les banques centrales ne surveillent pas ça aussi ah bah parce peut parce peut-être qu'elles le font sans dans, dire. dans
1: la théorisation des banques centrales, aussi dans les articles de recherche, hein, je ne parle pas de débat euh, un peu léger, euh, ils disent qu'il ne faut pas que les banques centrales
0: s'occupent des prix des actifs. — bah Oui, mais c'est comme leur euh, euh, politique a un impact et, et alors et ils ont monter les prix à, des actifs.
1: — Oui, mais ils rendent le bébé. Et ils disent d'ailleurs, s'il y a un problème avec les prix des actifs, que les États fassent des politiques macro-prudentielles. Donc faites des régulations, quoi, pour ouais. empêcher l'hausse des prix des actifs. Mais c'est pas un travail... Pour... Ça serait de productif que la politique monétaire s'en occupe. Donc, là, donc on laisse monter les prix des actifs. Évidemment, avec les effets qu'on connaît, cest à un certain moment, les bulles éclatent et on fait des crises. Ça crée des inégalités patrimoniales gigantesques qui, qui créent des crises politiques. Mais voilà, mais on est bien dans cette dynamique-là et on, est, on a passé le seuil où elle est réversible. Hein, euh, ouais. alors, on a est passé le... avec cette crise-là, avec cette crise actuelle bah, ça, ça remet une couche sur le fait que c'était déjà irréversible avant. Vous n'avez vu ouais. aucune banque centrale serrer les boulons. Bah,
0: quand a... la Fed a essayé fin 2018... Ah bah ça s'est très, très très mal passé, d'ailleurs, parce qu'en plus, tout, le monde, tout le
1: monde a intégré l'idée que... Alors, il faut être un peu méfiant, parce que c'est tombé en même temps du moment où Trump mettait des droits de douane. Ce que... et, et donc, conclusion de tout ça, euh, euh, bah, moi, je pense que tout ça finira dans une, euh, s'achèvera dans une grande crise du capitalisme, mais qui sera une crise sociale. Mmh. Le fait que le, 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 le caractère inacceptable d'une situation où la politique monétaire fait enfler les prix des actifs. Hein. Donc il faudrait revenir à une régulation des années 50, 60, 70 où on fait du contracyclique. Le contra-cyclique ouais, on a oublié ce mot. Un contra-cyclique, ouais, bah non, hein. Maintenant, on est euh, contracyclique dans les récessions et procyclique dans les expansions. Donc, parce euh, qu'on a
0: peur de la récession, parce qu'on n'accepte pas l'idée. Bah, que... nouveau, parce
1: qu'on a théorisé l'idée qu'il ne fallait pas devenir euh, contracyclique dans les expansions, ce qui est une très très grave erreur. Et dernier point là-dessus, ouais. le, le, le risque ultime c'est euh, la fuite devant la monnaie. Aujourd'hui, on a une semi-fuite devant la monnaie. Euh, si vous avez de la monnaie, vous dites ce truc, ça ne vaut pas grand chose, il y en a on trop. Parle de monnaie, la monnaie
0: publique, les euros. Bah, les la monnaie, votre
1: compte en banque, quoi, ouais. je veux dire, de, la, de la monnaie. Quoi. Ouais. Vous avez de la monnaie, vous, dites, vous ne pouvez pas garder un compte en banque parce qu'il y a tellement de créations monétaires que j'ai un doute sur la valeur de la monnaie. Qu'est-ce Pensez que vous...
0: vraiment que les gens se posent une question. Oui, là, oui, oui, oui.
1: Qu'est-ce que vous faites vous, allez... vous avez trop de monnaie. Donc vous, allez... vous dites, j'ai trop de monnaie. Qu'est-ce que je vais faire toute cette monnaie Je vais acheter un appartement. Ouais. Bah, voilà, très... donc, je vais acheter un appartement que je vais louer. C'est un bien meilleur placement que d'avoir de la monnaie. Donc vous faites monter les prix de l'immobilier. Ça, c'est la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. La dynamique très méchante, c'est, euh, c'est l'Argentine. quoi. Vous dites, cette monnaie-là, je n'en veux pas. Il y en a trop. Je ne veux pas stocker de l'épargne dans cette monnaie. La Banque Centrale est irresponsable. Cette monnaie n'a pas de valeur. Elle va perdre toute sa valeur. Euh, hum. Donc, je vais chercher un autre moyen de garder mon épargne liquide. Vous pensez que vraiment la qu'il y aura une
0: défiance sur le dollar bah, Sur l'euro. Être. Et puis après, la question de la défiance. On rebascule on ça. Eh ben, avec quoi une crypto monnaie privée intelligente, ouais. une monnaie privée, quoi,
1: je veux dire, comme on a eu en Écosse, une ouais. monnaie privée à la place de la monnaie publique. Alors si vous êtes Argentin, c'est pas compliqué. Vous dites, je n'ai aucune confiance dans la valeur du mm. peso, donc j'achète des dollars. Donc là, mm. c'est pas compliqué. Ouais. Si vous êtes Américain, vous pouvez pas, vous pouvez pas acheter des pesos. Donc, euh, <rire> donc c'est forcément une monnaie privée. Mais moi, je pense qu'on n'y est pas. Bien sûr, on en est très loin. Mais, mais, mais le jour où il y aura une monnaie privée mm. intelligente. Le bitcoin est très mal géré, on ne peut pas avoir une monnaie privée avec une offre constante, enfin bon, les, les prix sont trop volatiles. Mais une monnaie privée intelligemment gérée, elle a, à mon avis, une capacité d'attirer l'épargne qui est absolument mmh. gigantesque. Euh, on, on aura... Euh, alors on n'y est pas. Aujourd'hui, la, la forme de la crise, c'est les prix des actifs, hein, qui, donc on met la monnaie en immobilier, mais la forme ultime de la crise, c'est qu'on met la monnaie
0: publique dans une autre forme de monnaie. Bon, on n'y est pas. En tout, cas, en tout cas, cette politique économique... Euh, c'est une histoire euh, qui est euh, expansionniste, quels que soient les cycles. Oui. C'est une histoire qui se finit mal.
1: Ça se finit forcément mal, et probablement d'abord par un problème social et politique.
0: Par le fait de que le bah, l'in- n'accepte l'ine- pas... l'inacceptabilité
1: de l'enrichissement sans cause qui est lié à la création monétaire.
0: Lié à ceux qui ont du patrimoine immobilier, voilà, financier. En
1: plus, qui est totalement intergénérationnel. Si vous avez déjà acheté un appartement, vous enrichissez. Si vous êtes jeune et que vous devez acheter un appartement, vous appauvrissez. Donc on crée des inégalités de patrimoine
0: intergénérationnel. En général, c'est pas bien. Quoi. Un problème de plus et pas de n'importe lequel à gérer par les politiques. Merci beaucoup Patrick. Merci David.